0: Areena. Itse pidätys ei ehkä tuottanut heille kummallekaan samanlaista tuskaa kuin se uusi tieto, että he olivat toistensa kilpailijoita. Ja lisäksi kuulusteluissa paljastui, että heillä oli valtava määrä päivittäin kadulta poimittuja, hämäräperäisiä muita kilpailijoita. Herrat muuten päästettiin pian vapaalle jalalle, samoin Morelle, koska kenraali sai Luule lähettämänsä kirjeen takaisin maininnalla – Kuollut, kaatunut kunnian kentällä. Kenraali halusi tehdä vainajan hyväksi sen verran, että Morel vain lähetettiin rintamalle, missä hän osoittautui urhoolliseksi, vältti kaikki vaarat ja palasi sodan päätyttyä rinnallaan risti, jota paroni de Charlie oli muinoin turhaan anonut hänelle ja jonka hän sai nyt epäsuorasti Lun kuoleman ansiosta. Olen sittenmin Sypiäänin hotelliin kadonnutta sotaristia muistellessani ajatellut usein, että jos sään luu olisi säilynyt hengissä, hän olisi helposti voinut nousta kansanedustajaksi vaaleissa, jotka käytiin sodan jälkeen typerän kunnialla vaahtoamisen merkeissä, jolloin yksi rintamalla menetetty sormi poisti vuosisataiset ennakkoluulot ja salli loistavan avioliiton kautta nousun aristokraattiseen sukuun. Ja toimistotehtävissäkin hankittu sotaristi riitti voittoosaan vaalitulokseen ja paikkaan edustajakamarissa. Hyvä, ettei Ranskan akatemiassa. Jos Saint-Lou olisi valittu, se olisi hänen pyhän perheensä vuoksi saanut lehtimies Arthur Meierin vuodattamaan viljalti kyyneliä ja mustetta. Mutta ehkä Saint-Lou rakasti kansaa liian vilpittömästi, että olisi onnistunut voittamaan sen äänet puolelleen vaikka se varmasti juuri hänen aatelisen syntyperänsä takia olisi antanut anteeksi hänen demokraattiset ajatuksensa. Sään luu olisi epäilemättä voinut esitellä niitä menestyksekkäästi lentäjistä koostuvalle kamarille. Ne sankarit olisivat varmasti ymmärtäneet häntä, samoin kuin muutamat hyvin harvat ajattelevat ihmiset. Mutta kansallisen rintaman metkuilla saatiin nostetuksi esiin se – politiikan vanha roskajoukko, joka aina valitaan uudelleen. Ne, jotka eivät päässeet lentäjäkamariin, kärkkyivät marsalkoiden, tasavallan presidentin, edustajakamarin puheenjohtajan ja muiden ääniä päästäkseen edes Ranskan akatemiaan. Ne äänet eivät olisi koituneet sään luun hyväksi, mutta hyödyttivät kyllä toista Zypianin kantaasiakasta asiakasta liberalin kansanedustajaa, joka valittiin uudestaan ilman kilpailijaa. Hän ei luopunut nostoväen upseerin univormustaan, vaikka sota oli jo kauan sitten loppunut. Hänen valintaansa tervehtivät riemukkaasti kaikki lehdet, jotka olivat tehneet hänen ehdokkuudestaan yhteisen asian, sekä rikkaat aatelisrouvat, jotka kulkivat ryysyissä soveliaisuuden vuoksi ja verojen pelosta, kun rahamiehet ostivat koko ajan timantteja, Eivät vaimoilleen, vaan siksi, että olivat menettäneet uskonsa kaikkien kansojen maksukykyyn ja tukeutuivat kouriin tuntuvaan vaurauteen, mikä nosti de Beerin osaketta tuhannella frangilla. Sellainen hölmöily ärsytti kyllä hiukan. Mutta kansallista rintamaa ei jaksettu moittia, kun yhtäkkiä Ranskaan saapuivat bolshevismin uhrit, nukkavierut suuriruhtinattaret, joiden aviomiehet oli murhattu työntörattaisiin ja pojat kivitetty hengiltä, kun heidät ensin oli nälkiinnytetty, määrätty raatamaan kansan pilkatessa, heitetty kaivoon, koska uskottiin, että heissä oli rutto ja että he voivat tartuttaa sen muihin. Ne, jotka olivat onnistuneet pakenemaan, ilmestyivät yllättäen ihmisten ilmoille. Uusi hoitokoti, jonne vetäydyin lepäämään, ei parantanut minua sen kummemmin kuin edellinenkään, ja meni monta vuotta ennen kuin lähdin sieltä. Junamatkalla takaisin Pariisiin tuli mieleeni taas ajatus kirjallisten lahjojen puutteesta, jonka olin ollut huomaavinani jo kauan sitten Germantin tiellä, Ja jonka olin vielä surullisempana tajunnut päivittäisillä kävelyretkilläni Gilberten kanssa ennen myöhäisiä illallisia Tansonvillessä, missä lähtöni aattona olin muutaman sivun Goncourin veljesten päiväkirjaa luettuani, todennut, että lahjattomuuteni saattoi samastaa kirjallisuuden turhuuteen ja valheellisuuteen. Mikä ei ehkä ollut yhtä tuskallinen ajatus, mutta entistä lohduttomampi. Sillä jos puutteeni ei ollut minun oma vikani, niin se johtui siitä, että ihannetta, johon olin uskonut, ei ollut olemassakaan. Tämä ajatus ei ollut pitkiin aikoihin käynyt mielessäni, mutta nyt se iski minuun uudestaan ja voimakkaammin kuin koskaan. Se tapahtui, minä muistan sen, junan pysähdyttyä keskelle maaseutua. Aurinko valaisi puurivistön raiteen vieressä runkojen puoleen väliin. Puut! Minä ajattelin, teillä ei ole minulle enää mitään sanottavaa. Minun kylmennyt sydämeni ei enää kuule teitä. Tässä minä istun keskellä luontoa, niin. Mutta silti minun silmäni tarkkailevat kylmästi ja kyllästyneesti rajaa, joka erottaa valoisan latvanne varjoon jäävästä rungosta. Jos olen joskus saattanut luulla itseäni runoilijaksi, tiedän nyt, että en ole. Ehkä elämäni uudessa vaiheessa, joka avautuu eteeni kuivettuneena, ihmiset voivat antaa minulle innoitusta, jota en enää saa luonnosta. Mutta vuodet, joiden aikana olisin ehkä kyennyt laulamaan sen ylistystä, eivät koskaan palaa. Mutta lohduttaessani itseäni ajatuksella, että mahdollisesti ihmisten tarkkaileminen korvaisi mahdottomaksi käyneen inspiraation, minä tajusin, että se oli pelkkää lohdutusta jonka sitä paitsi tiesin arvottomaksi. Jos minulla todella olisi taiteilijan sielu, miten minä nauttisinkaan nähdessäni tuon puiden verhon, jota laskeva aurinko valaisee, ja nuo penkereen pikkukukkaset, jotka ulottuvat melkein vaunun astenlautaan asti, ja joiden terälehdet minä melkein voisin laskea. Mutta toisin kuin monet hyvät kynämiehet, minä varoisin kuvaamasta niiden väriä, sillä voiko lukijalle välittää iloa, jota ei ole itse tuntenut? Hieman myöhemmin minä katselin yhtä välinpitämättömänä, miten aurinko valoi kultaiset ja appelsiinin punaiset säteensä täplittämään erään talon ikkunoita. Ja lopulta, kun oli jo myöhä, minä näin toisen talon, joka näytti olevan rakennettu jostakin erikoisesta ruusunpunaisesta aineesta – mutta nämä eri havainnot minä tein yhtä ehdottoman välinpitämättömänä, kuin jos kävellessäni puutarhassa naisen kanssa olisin nähnyt lasinpalan ja kauempana jonkin alabasteria muistuttavasta aineesta valmistetun esineen, jonka epätavallinen väri ei olisi herättänyt minua tympeimmästäkään ikävystymisen tilasta. Mutta kohteliaisuudesta naista kohtaan sanoakseni jotakin Ja myös näyttääkseni, että olin huomannut värin, olisin ohi kulkiessamme osoittanut värillistä lasia ja stukkoisin, että... Samalla lailla minä nyt velvollisuuden tuntoisesti tähdensin itselleni tulen kajoa ikkunoissa ja ruusun värisenä kuultavaa taloa, aivan kuin seuralaiselle, joka pystyisi nauttimaan niistä enemmän kuin minä. Mutta tämä seuralainen, jolle olin osoittanut nuo kummalliset vaikutelmat... Oli ilmeisesti luonteeltaan tunteettomampi kuin monet suopeammat henkilöt, jotka pystyvät ihastelemaan sellaista näkyä, sillä hän oli pannut värit merkille ilman minkäänlaista iloa.